0: Velkommen til Realstaten. Jeg hedder Jonas Herby, og Realstaten er podcasten podcast, hvor du, sammen med mig, bliver klogere på, hvordan reguleringen påvirker danskernes hverdag og det danske samfund. Danmark har været igennem en nedlukning af historiske dimensioner. Ikke siden 2. verdenskrig har vi set så omfattende indgreb danskernes hverdag, som i perioden efter 11. marts. Om nedlukningen var fornuftig eller ej, debatteres stadig, og om der nogensinde blev enighed om det, er nok tvivlsomt. Men at nedlukningen netop var perfekt, er der ikke nogen tvivl om. Så de næste år vil en del af diskussionen gå på, hvad vi gør ved fremtidige pandemier. Og det er den diskussion, realstaten tager hul på i dag, hvor vi skal tale om, hvordan man regulerer en pandemi. For en økonom, der rimer pandemi nemlig på markedsfejl. Og markedsfejl, de rimer på regulering. Men hvad er markedsfejlen under en pandemi, og hvordan regulerer vi dem bedst muligt? Til at blive klogere på det, der har jeg i dag to gæster med i staten. Den første det er Otto Brønds Petersen, som også var med i afsnit 13, hvor vi talte om, hvor vi talte om markedsfejl og politikfejl. Og den anden gæste, det er Keld Møller Petersen, øh, som er professor i sundhedsøkonomi og sundhedspolitik ved Syddansk Universitet. Og velkommen til. Tak. Jeg kunne godt tænke mig, at vi bygger det her lidt struktureret op, så jeg tænker, at vi først snakker lidt om, øh, om de markedsfejl, der er under sådan en pandemi, så vi får dem. Nu har jeg skrevet helt på plads, men så nogle på plads. Og så kan vi efterfølgende snakke om, hvilken regulering, der kan håndtere markedsfejlene. Og til sidst, hvis vi er blevet kloge nok, så kan vi måske lige komme med nogle forløbige anbefalinger til, en, til hvad der skal være i en fremtidig epidemilov. Det håber jeg, I er med på. Så lad os springe ud i det og tage en snak om, hvilke eksperialiteter, der er under en, en pandemi. Og jeg tænkte, kan du ikke lige starte med at lave en, en genopfasning for, for lytterne? For hvad, er det en, hvad er en markedsfejl?
1: Ja, en markedsfejl øh, hænger som regel sammen med, at der er det, som man kalder for en eksternalitet. Og en eksternalitet, øh, den forekommer, når det jeg gør, har en effekt på andre. Og Det vil sige, som regel taler vi om negative eksternaliteter. Det vil sige, hvis jeg foretager mig et eller andet, øh, så, øh, og det har en negativ effekt på andre, så er det ikke sikkert, at jeg tager nok hensyn til den negative effekt. Og det er den helt klassiske eksempel, ja, det er forurening. Øhm, det vil sige, at hvis, hvis, hvis for eksempel vi, vi laver en markedstransaktion mellem dig og mig, øh, så tager vi hensyn til øh, de gevinster og omkostninger, der er ved markedstransaktionen mellem os to. Men hvis vi samtidig forurener, ja, så er der en omkostning ved den transaktion, som en part. Øh, nemlig alle andre, kommer til at betale. Og den tager man ikke nok hensyn til nødvendigvis. Og derfor er der i den situation, der er, der kan være et argument for, for at regulere øhm, ved at øhm, det typiske, man gør, det er, at øh, man bruger prissystemet, så lægger man en skat på. Så, så den klassiske løsning på at løse et, øh, et, et forringsproblem. jamen det består i, at at vi lægger en afgift på, der svarer til, svarer til størrelsen af forurening.
0: Øhm. Og det, man kan sige, det med afgiften var jo det, som du efter mange års arbejde endelig fik en lille smule succes med i forbindelse med den sidste ja, hvad var det en, 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 en klima-aftale, øh, hvor man blev enige om, at man skulle have en, en afgift på CO2, ikke?
1: Jo, man, Så, man kan sige, sige det er det, som de langt de fleste økonomer anbefaler, det er, at man håndterer den eksternalitet, der er ved at CO2 ud i atmosfæren. Det gør, at klimaet bliver øh, varmere, og det har nogle negative effekter. At man, øh, og det tager vi som, som enkeltindivider øh, ikke nødvendigvis indsyn til, når vi udleder CO2, øh, for at få det ind i, 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 på en hensigtsmæssig måde i beslutninger, vi træffer, ja, så er den, den, den smarteste måde at gøre det på, det er ved at lægge, lægge en afgift på ideelt set. Den, den, den samme afgift overalt øh, på elklubben. Det er jo en global ekstrematik.
0: Ja. Så udover, at jeg skal betale for altså den ressource, jeg brænder af, det kunne være kul for eksempel, der skal jeg betale en anden pris, så skal jeg også betale for den ressource, som er, at jeg forurener øh, luften, og det vil så være en eller anden CO2-pris, øh, man så betaler. Det, det er ja. meget kort betalt det, ikke? Ja. Okay, så væk fra klima, så øh, når, når vi så snakker om pandemi, så bliver det jo mere, det er i hvert fald min opfattelse, så bliver det mere kompleks. Øh, og okay, kan du... Kan du prøve at nævne nogle af de eksterniteter, der er i forbindelse med sådan en pandemi?
2: Jamen, altså Otto har jo sådan set sagt, hvad der er kernen. Det er jo i virkeligheden, at jeg med min adfærd kan komme til at skade eller gøre noget ved andre. Og det er jo igen, at jeg kan bære smitten videre, og skulle jeg så være så heldig og blive immun, jamen så er jeg ikke smittebærer. Det er jo den ene del af det. Men jeg synes måske godt, at jeg vil få en lille smule til til Ottos redegørelse for markedsfejl. Fordi for det første, og det er indirekt i det, Otto siger, for det første, så kan vi sige, at det er en markedsfejl. Men det viser ikke noget om, hvordan vi skal gribe ind. Øh, og markedsfejl er jo sådan, som jeg læser det i velfærdsøkonomien. Det er jo kun øh, nødvendige betingelser for at ville regulere. De tilstrækkelige betingelser, det er jo så i virkeligheden, man har noget effektivt at gribe ind med. Og så skulle man måske også få et til, at vi har i den markedsfejl-kategori, der er talt om, at vi ikke har perfekt information, som helt klart jo spiller en rolle, når vi, vi snakker uh, corona eller en, 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 en pandemi. Når så vi siger, jamen, hvad betyder det her så uh, i forbindelse med uh, en, en, en pandemi? Jamen, for det første så er det gode spørgsmål, jo, hvis vi går tilbage til forureningen. Der vælger vi at regulere med økonomiske instrumenter, således at vi forsøger at påvirke adfærden. Og, uh, og der er det jo måske karakteristisk, at lige netop ved corona, Lidt i modsætning for eksempel til en traditionel influenza, jamen der, der står vi over for noget, som er ukendt, og hvor vi ikke har en effektiv behandling. I modsætning til influenzaen, hvor vi jo normalt har en, øh, en vaccine øh, til rådighed, og dermed så at sige har noget, som enten kan forbygge eller vi har noget, som kan være nogenlunde effektiv behandling. Det var jo netop ikke tilfældet ved coronaen. Og så lidt i forhold til Hvordan er det så, at vi skal regulere? Jamen, det er jo ofte, så at sige, når vi som i velfærdsøkonomien ser på det, så er det jo eks andet. Og, og det, der er i virkeligheden lidt af problemet her, det er jo i virkeligheden, at der også kommer en masse x så, så i den forstand har vi ikke en, en opskriftsbog på, hvordan vi skal regulere. Fordi kigger vi i Sundhedsstyrelsens pandemiplan fra, jeg tror, det er 2013, så er det jo i virkeligheden en, en meget forsigtig plan, uh, hvor man i virkeligheden næsten ikke kommer til at røre ved uh, de drakoniske indgreb, som uh, blev iværksat den 11. marts. Så sumarm, summarum, jamen, så har vi sådan set ikke nogen effektiv uh, kogebog eller opskriftsbog på, hvad vi konkret skulle have gjort. Og, øh, og derfor er det jo værd at spekulere på, som du også sagde Jonas i din indledning, øh, hvad skulle vi have gjort, uden at det nødvendigvis er bagklogskab, men hvor man jo stadigvæk kan spekulere på det fremadrettet. Hvad skal der nemlig stå i fremtidige pandemiplaner? Og det er helt klart, at den pandemiplan, der bliver skrevet nu her i efteråret og ind i 2021, den vil få en helt, helt anden udformning end den sundhedsstyrelsen lavede i 2013.
0: Ja. Altså noget, noget af det, som jeg har forestillet mig, at der kan være et problem, eller en af de markedsfald, jeg har på et tidspunkt sammenlignet den lille smule med, med rygning, men så er det sådan ligesom ikke ligesom rygning, fordi med rygning er der jo også en øh, eksternalitet i form af passivrygning, men ofte så er det jo altså ofte så øh, hvad skal man sige ejerskabet, som jo er en af de måder, man sådan kan løse sådan et markedsfald på, så er den, så er den jo veldefineret. ikke? Altså hvis du har en øh, bar, så er der nogen, der ejer luften derinde og ligesom kan fastsætte reglerne. Hvis ikke du hvis om de regler, så kan du virkelig bare lade være med at gå ind på, på barnet. Øh, men der er jo en, altså der er en, øh, en virus jo anderledes, for du kan ikke nødvendigvis se, at en person han er smittet med den her virus. Øh, så hvordan så hvordan, ja, så, 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 så hvordan, altså, hvad, hvordan styrer man? Hvad, hvad er markedsfejl med sådan noget? Altså, der må jo være en eller anden mark- altså Jeg vil lige sige, at ved rygning er der nok ikke nogen øh, markedsfejl, fordi der er det ligesom synligt, hvad der foregår. Men der er jo en markedsfejl ved, ved smitten her, men hvad er, det, hvad er det præcis, markedsfejlen er?
2: Jamen altså, markedsfejlen er jo simpelthen, og der går vi tilbage til Ottos definition af nationalitet, er uh, simpelthen, at jeg risikerer at smitte andre, og specielt med min adfærd. Fordi det er jo derfor, at hvis vi springer frem til noget af det, vi har siger, hold afstand, hygiejne, det har jo i virkeligheden været et forsøg på via almindelig adfærdsregulering at sige til folk, du skal udvise hensyn, fordi hvis du gør det, så medbringer du sandsynligheden for at smitte andre, og det er sådan set det, der er kernen, fordi normalt i sundhedsøkonomien så bruger vi faktisk vaccination som eksempel på en, en positiv eksternalitet, og, og det er netop det, der gør coronaen til en helt særlig en ting, fordi vi har en vaccination, og vi har kun sådan nogle, skal vi kalde det, bløde adfærdsregulerende ting, som hold afstand og så hygiejne Og derfor, og det her er jo spekulation, der er jo virkeligheden, at hvis vi kigger på den, som jeg siger, voldsomme nedlukning, vi fik 11. marts, og og hvor jo statsministeren med flere lejligheder har brugt det der argument og har sagt, det virkede jo. Ja, det virkede, men statsministeren ved jo ikke, hvad det var, der virkede i den her sammenhæng her. Og det er jo et godt spørgsmål, fordi var det, at vi lukkede skolerne, eller var det, at vi ændrede adfærd? i betydelig grad, og altså, så det, det, sige, har de understøttet hinanden, de der to former. Men jeg køber ikke personligt udgangspunktet, når statsministeren forsøger at i og forsvare lockdownen med, at vi kunne se, at det virkede, fordi vi ved ikke, hvad det var,
0: der virkede. Nej, det, 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 vi kommer lidt tilbage til det, til det senere. så har du noget, du vil spille ind med?
1: Ja, øh, jeg, jeg, jeg synes, det, det er meget, meget vigtigt, det her, fordi, øh, øh, som Kjell var inde på, det, 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 det er en nødvendig forudsætning for at regulere en markedsfejl. Det er, at der er en markedsfejl, men det er ikke tilstrækkeligt. Øh, og lige præcis når vi taler om coronaen her, der kommer vores sædvanlige instrumenter til kort. Øh, det ideelle det ville være at lægge en, som sagt, at lægge en skat på og lægge en skat på, 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 på kontakter med andre, så, øh, så, 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 så folk de øh, reducerede øh, risikable kontakter. Problemet er, at det har vi altså ikke noget redskab til overhovedet. Det, det andet, vi kunne gøre, hvis vi skulle bruge vores sædvanlige redskaber, det var, at vi kunne, vi, kunne, vi kunne give et tilskud til at blive vaccineret. Vi kunne fx betale for, at folk blev vaccineret. Problemet er, som, som Kjell også var inde på, at vi har ikke nogen, nogle vaccinationer. Det vil sige, at det vi har tilbage, det er egentlig at bruge øh, forbudsvejen, og, og sige, at i stedet for, at vi, vi, øh, vi, vi lægger, sige, lægger en afgift på øh, på alle kontakter, ja, så forbyder vi nogen, eller besværliggør
0: nogen. Mm. Øh, og, øh, og, og, og det kan selvfølgelig godt være, det kan i sig selv være effektivt. Men jeg m- godt lige, lige stoppe stop dig også, fordi er, jeg, jeg kunne ikke godt tænke mig at lige at komme lidt ind på det her, altså få lidt mere dybde i de her eksterniteter her, fordi noget af det, altså Kjell han sagde jo det her med, at normalt, altså der er en positiv eksternitet ved at blive vaccineret, fordi man kan opnå, altså hvis det passer mange er vaccineret, så kan man øh, opnå en, øh, en flokimmunitet, øh, så smitten har, har svært ved at sprede sig, ikke? Men det, det gælder jo også, hvis man har været syg, og man bliver immun. Altså det gælder både, hvis man bliver vaccineret og bliver immun, eller hvis man bliver syg og er immun. Så, det, så jeg synes, noget af det, der gør det Altså Problemet svært er, at det ikke bare er en negativ externalitet. Altså virus er ikke kun en negativ externalitet. Der er også den her positive externalitet ved, at hvis du lader dig smitte og bliver syg og gennemgår, jamen, så har du faktisk en positiv effekt på andre, fordi så er du med til at altså begrænse smittens mulighed for, at, eller virusens mulighed for at, for at brede sig. Hvad, hvad
1: har du? Ja. Ja, det er lidt paradoxet. Ikke? Det er, at, 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 at det er ikke, man kan ikke, vi kan ikke entydigt sige, om det er en fordel at, øh, at, at, at forhindre smitten i at sprede sig eller ej. Øh, fordi det er jo en alternativ strategi, der har været diskuteret meget. Øh, bør man i stedet for have smitten udbredt så meget, at man opnår det, man kalder for immunitet? Der kan man sige, at der vil være en positiv rationalitet, hvis jeg bliver smittet, og dermed bliver immun, og nedbringer smitterisikoen i forhold til risikogrupperne, og det er jo, hvor, hvor det, det er jo der, at den, 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 den rigtig store problem ligger, det er, øh, hvis, hvis dem, der tilhører risikogrupperne, dem, der har andre sygdomme, er ældre typisk, hvis de bliver smittet, ja, så har de en meget større risiko for at øh, dø af det, end en, en, en folk, som er sunde og raske. Så man kan, godt, øh, man kan godt komme fra den ene yderledelse til den anden, nemlig at det, hvis man vil, gerne vil holde det samlede smittetryk nede, så er det en god idé at begrænse kontakterne. Altså det skal det,
0: i virkeligheden, ikke? Ja.
1: ja, men man kunne virkelig også godt forestille sig, at hvis der ikke var anden vej, og det er vel lidt det, der har været diskuteret i forbindelse med den svenske tilgang, så er der ikke anden vej end at opnå flokimmunitet, så kunne der i virkeligheden være en gevinst ved, at dele af befolkningen, som ikke er særlig udsat, hvis de bliver smittet, at de så får sygdomme. Hvad, hvad
0: tænker du, kal?
2: Jamen jeg tror, at man skal i det her tilfælde igen gå lidt tilbage og sige, hvad er det for et, et sygdomsfænomen, vi har med at gøre? Øh, fordi det der i virkeligheden er det spøgelse, som nok lidt eller er en helt lidt overdrevet i forbindelse med uh, covid-19, det er jo simpelthen, at det kan man dø af. Og uh, ved mange af de ting, vi vaccinerer imod, det er ikke sikkert, at det er dødeligt. Jeg var med til at lave beregningerne, da vi indførte børnevaccinationen, altså trippelvaccinationen, i, uh, i midten af 80'erne. Og der tumlede vi også rundt med begrebet flokimmunitet. Men det var jo mere det, at vi simpelthen siger, hvor stor en procentdel af børnepopulationen skal vi have vaccineret, før vi har en, en flokimmunitet. Og så får vi så en ekstra gevinst, når flokimmuniteten indfinder sig. Når der har været talt om flokimmunitet i forbindelse med coronaen, jamen der har vi jo så i virkeligheden ville acceptere sandsynligvis, at der er en vis dødelighed og en vis overdødelighed. Uh, og, uh, og det er jo nok også en af forskellene i forhold til den svenske strategi versus den danske, hvor man implicit i Sverige har accepteret en højere dødelighed. De har ganske vist også forsøgt at beskytte de udsatte, altså plejehjernsbord og så videre. Men det, der er spøgelset her hele tiden, det er, at det er dødeligt. Og så har folk så efter min opfattelse en overdrevet fornemmelse af, hvor høj dødeligheden er. Og, uh, og det gør det igen svært og uh, og regulere det her på, så at sige, den, med den, den sædvanlige måde at, uh, at tænke på. Fordi når du har et, døde, et så svævende over, jamen så forsvinder en del af den rationalitet, vi normalt ville lægge ind over den her type af situationer i uh, dødsfrygten.
0: Hvordan, hvis vi skal holde fast i den her med, at vi nu kunne beskatte helt optimalt, eller bare beskatte smitte? kontakten, eller hvad man siger. ikke øh, Og vi havde sådan et system. hvordan altså Det ville, så, det ville vi også afhænge af, altså for eksempel sæsonen. Øh, der er noget, der tyder på, at den ikke smitter så meget om sommeren som om øh, vinteren. Jeg læste blandt andet noget med, at solstråler måske kunne dræbe øh, smitten på, øh, altså hvis det sidder på håndtag og sådan noget. Ikke? Så, 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 så hvis man skulle have sådan et helt optimalt beskatningssystem, så skulle den jo også justere sig så nærmest afhængig af, om det, man var indenfor eller udenfor, øh, hvilken årstid det var og alle mulige andre ting, eller, eller hvad? Ja, jeg, tror,
2: når, jeg, jeg har tænkt en del på, på det der med beskatning, fordi det er jo en af de, de traditionelle måder at gøre det på. Og der skal vi så huske igen, at når vi beskatter, så har vi et klart billede af, hvad objektet er. Lad os blive en mm. rygning. Jamen det er, når jeg har 20 stykker øh, prints eller whatever i hånden, ikke? så falder der en, øh, en, 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 en skat på de her ting. Det der i virkeligheden er problemet, hvis man skulle tænke, i skattebaner eller økonomisk regulering øh, når vi snakker corona det er i virkeligheden, at i stykken af vejen, så ved vi jo ikke hvem der er, der er de skjulte smittebærere. Og, øh, og derfor er det umiddelbart har jeg svært ved at udtænke noget, som ikke bliver sådan, hvad skal vi kalde det, en ren hjernespænd, hvor jeg kunne regulere på traditionel økonomisk vis mm-hmm. øh, fordi hvis du bliver ved ryning, som eksempel, så er rygningområdet faktisk godt at tænke på, fordi der har vi det som beskatningsobjekt og selvom meget afgifterne på rygningen sjældent har haft sundhedsmæssige interesser, det har været rent fiskal af hensyn, jamen så har vi så også haft på som der har vi haft forbud, der har vi haft passiv rygning osv., og, og i stigende grad gået forbudsvejen øh, ud over det, og det er jo så det, der i virkeligheden måske smitter af ind imod øh, covid-19, som at der må vi have nogle forbud, og så bliver spørgsmålet, hvad er så karakteret af de forbud, og harmonerer de med den, skal vi kalde det, civilsamfundsopfattelse, vi har af, hvilket rådrum skal den enkelte have i den her verden?
0: Ja, ja altså, jeg, jeg, jeg synes, noget af det, der har gjort det svært, det er det her med, at altså, selv hvis jeg havde det perfekte skattesystem, altså det er jo totalt utænkeligt, at det kan lade sig gøre, ikke? men hvis nu du kunne lade sig gøre, så ville vi stadig synes, at det var meget, meget svært at finde ud af, hvordan man så skulle, altså både det her med, at det kan være en ø, positiv og en negativ eksternitet, øh, men også det her med, at den det skal, altså, skal variere på så mange forskellige ting, afhængig af om det er sommer eller vinter, eller ud eller lignende og sådan noget. Og mange af de ting vidste vi jo faktisk ikke øh, 11. marts. Altså der, var, der var det jo ikke sådan en relativt ny øh, virus, nu den blev undersøgt meget bedre. Men, men selvom man har stået 11. marts og tænkt, at okay, vi skal indføre en regulering over for øh, corona, jamen så, vil, så vil det faktisk være rigtig svært at så sige, hvordan skal, den, altså, hvordan skal det her skattesystem så se ud, selvom vi egentlig kunne beskatte, altså lige præcis de ting, vi ville. Ikke? Hvad, 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 hvad har du tænkt om det, Otto?
1: Det afhænger jo lidt af, hvad strategien er, øh, trods alt. Og, og man kan sige, hvis hvis vi, kunne, vi kunne nedbringe smitteomfanget ved at beskatte, øh, så, så kunne man sige, det, øh, lad os se på, hvad, 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 hvad handler det handler om. I starten handlede det jo meget om det her med den røde og den grønne kurve, og det var i virkeligheden et spørgsmål om at beskytte øh, hospitalsvæsenet mod at blive overvældet af, at der var for mange, der blev indlagt. Så hvis det handlede om det, jamen så... så, så var løsningen sådan set bare at lave en skat, som var, som, som var effektiv nok til at, at begrænse smitteomfanget. Måske ikke alt smitte, men smitteomfanget nok til, at, at man ikke fik for mange indlæggelser. Og, og så var det ligesom det. Øh, nu har vi måske mere skiftet over i retning af, at der er stor forhåbning om, at vi kan holde smitteomfanget nede måske endda på sygdommen til at uddø, men i hvert fald holde smitteomfanget nede, indtil der måske viser sig en, 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 en vaccine. Og, og så, så må man selvfølgelig prøve at, 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 at beskatte sig frem til det. Det, jeg synes, der er problemet her, altså det helt kernen i det, er, at vi ikke kan, vi, vi, vi kan jo ikke begrænse alle kontakter. Det ville egentlig være den, den, den rigtige måde at gøre det på, det, det er det, skatten gør. Den gør, at alle kontakter bliver dyrere.
2: Mm.
1: Det, det vi gør i stedet for, det er, at vi siger, nu nu begrænser vi, nu forbyder vi øh, eller besværliggør nogle typer af kontakter. Øh, problemet er, at øh, det, det betyder for den enkelte, at, at så bliver det virkelig virkeligheden lidt mindre risikabelt at have kontakter. Der er færre smittede, og det man godt kan risikere, det er, at, at, at folks adfærd simpelthen ophæver effekten af, mm. at... Øh, at at vi at vi begrænser nogle typer af kontakter. Øh, altså f- øh, lad os tage et eksempel via vi har det synes jeg sådan set er en god idé, at man skal blive ved med, men, men vi, har, vi har har forbudt de der store musikfestivaler som Ros- Roskilde Festivalen. Øh, ingen ved jo hvad effekten er. Der er jo en risiko for at at de unge mennesker øh, som lader være med at gå til festivaler, øh, de vil konstatere, at det er meget mere sikkert og, og færdigt rundt omkring, og det vil sige, så kan vi korrigere ved, og øh, så, så bliver det billigere mm. og, øh, og mindre risikabelt at gøre andre ting. Øh, gå på natklub, øh, holde store fester, og øh, køre, køre, køre studentervogn og den slags ting. Så problemet er, hvis vi kun kan, hvis vi kun kan, kan forhindre nogen ting, så kan der godt være, øh, så kan effekten godt forsvinde andre steder. Øh, og vi ved i til ikke, om de der de der øh, øh, restriktioner, vi har lavet, om de rent faktisk øh, forstærker, at, øh, at, at man begrænser sine kontakter, eller om de i virkeligheden virker modsat nemlig at, at folk bare kompenserer for det på anden måde. Ja, så det, det,
0: øh, nå, det du i bund og grund siger, det er, du at hvis du er ung, så vil du vide, at dine, altså, okay, mine minder kan umuligt være blevet smidtet til Roskilde Festival, så jeg kan sagtens tage til fester med dem og sådan noget, for jeg behøver ja. ikke rigtig passe på, fordi... Der, i forhold til det, i forhold til det der med den grønne kurve som du er ind på, der har, jeg, der har jeg tænkt lidt at hvis, altså hvis nu at, det, at markedet var perfekt øh, eller hvad folk, folk var perfekt informeret, så var der vel ikke rigtig nogen og alle har vel interesse i at kunne få behandling hvis man bliver syg, så var der vel ikke rigtig nogen grund til at få øh, altså at regulere noget som helst, fordi så ville folk jo ligge den der risiko for at ind i en situation hvor, hvor man ikke kunne blive behandlet ind i deres adfærd og, og det, altså det vil ligesom fungere ligesom en skat, ikke. At hvis du bliver smittet, så vil du, øh, så vil du risikere, at du ikke kan få behandling på hospitalet?
1: Ikke, ikke helt. Fordi, øh, det er rigtigt, at, at folk vil, vil selvfølgelig begrænse deres adfærd, sådan at de ikke selv bliver udsat for smitte. Øh, og de faremomenter, der er forbundet med og det. Du har fuldstændig ret. Hvis, hvis, hvis det er meget farligt at blive smittet, fx at man ikke kan blive behandlet, øh, så vil man nedsætte sine kontakter. Problemet er, at øh, man kun tager hensyn til den ene halvdel, så at sige. Øh, nemlig, hvordan påvirker ens øh, adfærd, påvirker ens egen risiko og risikoen for dem omkring en, men man påvirker også risikoen for alle andre. Øh, så, så det er kun den ene halvdel, så at sige, af effekten, man tager hensyn til. Så der er stadigvæk en eksternalitet.
0: Så selvom folk var fuldt informeret, så ville der stadig, altså man stadig godt risikere, at man gik igennem, altså brød i siger jeg? Ja. 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 Der, øh, men jeg synes stadig godt, at den, noget af det, jeg har tænkt på i forhold til den her, det her pressemøde, der var den 11. marts, det er, at øh, det sendte jo også en meget klar signalværdi. Øh, og en af de ting, man kunne se, var jo, at dagen efter, selvom skolerne faktisk var åbne, så var der ikke nogen, øh, nogen børn i skolerne. Øh, og indfor er jo sådan et offentligt gode og har staten ikke en rolle at spille der, Kalle?
2: Jo, og, øh, og hvis vi bliver ved 11. marts, det der i virkeligheden skete, det var jo, at det var den største skræmmekampagne i Danmarks historie. Fordi det, der der i virkeligheden var tale om, det var jo i virkeligheden, man malede et billede af, at det her var så dramatisk, at vi var nødt til at gøre det her helt, helt usædvanlige, at vi lukkede stort set Danmark ned, eller i hvert fald delvis, specielt i den offentlige sektor. Og det var i virkeligheden en skræmmekampagne, som sandsynligvis, hvis vi skal tolke det også informationsmæssigt, at det var simpelthen for at få folk til at forstå, hvad er alvoren af de her ting. Men det, 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 det der jo så i virkeligheden melder sig, hvis vi prøver at gå lidt tilbage til, til, til Ottos resonemang fra før, det, der jo i virkeligheden sker, det er jo i virkeligheden, at hvis man har held til med information, og det, det kan så diskuteres, hvor dramatisk kommunikationsformen skal være, og, og indgrebene skal være, men får man nu held med det, Jamen, så kommer vi jo nok i virkeligheden ind på det, jeg kalder forebyggelsesdilemma. dilemma, fordi så har vi jo lige pludselig holdt afstand, vi har alle sammen håndhygiene i orden og så videre, og så falder øh, risikoen, og den bliver måske næsten helt elimineret til nul, og så er det, og det er forebyggelses og så siger folk jo, det er ikke nødvendigt, mm. og, øh, og så ikke blot som Roskilde, som Ottos får, hvis vi siger, så skifter vi adfærd på andre felter, men så slækker vi jo på den adfærd, der er nødvendigt, fordi vi kan jo se, at der er jo ikke noget at være bange for. Og, øh, og det er jo hele problemstillingen med, hvordan er det, vi griber ind, og den griber måske ovenikøbet helt frem til spørgsmålet, denne, øh, efter min opfattelse overforsigtige genoplukning. Det er her virkeligheden for at få folk stadigvæk til at forstå, at der er en risikovænder, selvom I kan se, at, øh, at der ikke er ret meget i jeres omgangskreds, og måske slet ikke i jeres omgangskreds. Og så er det ligesom svært at holde, holde gejsten oppe, og det er det, jeg kalder forebyggelsens paradoks, som vi kæmper med her. Fordi i virkeligheden, når vi ser på det her med økonomøjene, så er vi jo trænet i, og jeg selv ekstremt har nær sagt, at, at tro på den rationelle tankegang. Men det er jo her i virkeligheden, at vi kommer til at sige, jamen, hvad er rationel adfærd i de her sammenhænge? Og det er ikke blot så en lang filosofisk diskussion, det kan man også få ud af det, men det er jo meget, meget konkret, hvordan man håndterer det.
0: Det, det er det, jeg er helt enig at hvis, at man kan sige, at hvis, man, altså hvis man er ung øh, og undlader at lave aktiviteter, fordi man er bange for at blive smittet lige nu, så er det jo i virkeligheden fuldstændig irrationel dag. Øh, fordi sandsynligheden altså, altså, for, at man bliver smittet, er, er meget, 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 lille. Øh, lille og, sen, og, og selv hvis man bliver smittet, så er sandsynligheden for, at der sker noget volumen, og også øh, forsvinder lille. Så, så man, det kan godt være sådan noget med at vaskende og fri og sådan noget, at det, at det, det er jo trods alt et relativt omkostningsfri. Øh, dag. Men hvis man lader være med at køre med bussen eller sådan noget, for nu er bange for at blive smittet, så er du altså et eller andet sted irrationelt, ikke? Øh, men jeg ved jo, at der er der stadigvæk mange, der gør det, ikke? Øhm, trods alt. Så, ja. så, så man kan sige skræmmekampagnen, og der kan man så diskutere om det. Ja, hvad er hvad det egentlig, er det så, altså indfører man, indfører, har man indført en, en markedsfejl i virkeligheden, eller hvad? Øh, altså, lave skræmmekamp- hvis, hvis man har lavet skræmmekampagnen, eller har, man, eller har man rettet op på en markedsfejl, der måske var der, hvis jeg overdriver det her lidt?
2: Det, det Svar det er både ja og nej. Øh, ja, så kan man jo sige, at den måde, der blev lukket ned på, det var jo simpelthen en måde at få et budskab igennem til borgerne, og i virkeligheden et budskab om information, og sige, pas nu på, venner. og, så, og, og, og Det her er jo ikke rationale for den måde, de lukkede ned på, men det er jo en del af tolkningen nu her bagefter. Det var jo i virkeligheden at sige, det her, venner, fordi i virkeligheden det, der siges, det her det er jo dødeligt, pas nu på, venner, og, og det gælder så alle i, i den her sammenhæng. Om det er en markedsfejl, der er kommet ind, det ved jeg ikke. Men vi savner måske en slags kategori til at forstå, hvad der er, der er sket. Mm. Øh, og der har vi brugt meget i sundhedsøkonomien. Det, der hedder Rule of Rescue, som i en vis forstand er en måde at tænke på, hvor vi i nogle situationer ikke kaster så at sige, rationaliteten til side, men der reagerer vi så at sige, impulsivt. Her skal vi hjælpe, her er folk genød, og her skal vi gøre alt for at hjælpe, uanset hvad der er omkostninger eller ej. Og, og det er måske snart den måde, vi skal ind og forstå på. Er der nogle situationer, hvor vi, om du vil, suspendere den kølige, rationelle, rationelle tilgang, og så i en periode kaster den væk, bemærk, jeg sagde, i en periode, mm. fordi efter et vis punkt, så kommer man tilbage og siger, okay, kan vi bruge det her som en generel regel i andre situationer? Og der vil de fleste nok sige, at det kan vi nok ikke.
0: Altså jeg, jeg tænker lidt, at der, altså for eksempel, når man smider affald på gaden, så er, det jo, så er der jo en negativ eksternitet, fordi man generer alle andre. ikke? Og hvis man kun tænker rent økonomisk model, så må man jo tænke, at så er vi nødt til at beskatte det her affald. ikke? Men, men det virker jo også med en eller anden moral øh, i samfundet, som, som bare siger, at det, det skal man ikke gøre. Ikke? Altså det, er jo, det er jo med til at begrænse, det er vel ikke alle, der lever op til det, men det er med til at begrænse mængden af affald i, i gaderne. Og hvis, hvis der nu kun var en negativ eksternitet ved smitten her, så kan man jo godt forestille sig, at sådan en... Altså ja, en, øh, altså hvis du nu er øh, altså at det faktisk var at kunne løse en markedsfejl, hvis myndigheden gik ind og ligesom overdrev. Øh, det kan selvfølgelig være et problem på sigt, øh, fordi hvad så næste gang der er en pandemi eller sådan noget, men, øh, men hvis det er sådan en en, en 100 års begivenhed, så, så vil vi måske godt kunne løse nogle problemer. Jeg kommer bare kalde.
2: Jamen, altså jeg tror man, man kan tænke på det, lad os ved et afværdt eksempel, og, og hvor folk de bare uh, smider is uh, omslaget og så på gaden. Jamen, der har vi jo så været ved at prøve at se på, på nudging, altså hvor vi forsøger at påvirke folks adfærd ved at have små fodtrin eller optegnede fodspor hen til en affaldsband. Og, og der har et, et par af mine kolleger på, på Syddansk Universitet haft et, et lille pudsigt uh, uh, læserbrev i, i berneske tidene, hvor de ligesom siger, jamen hvordan kan vi håndtere det her? Og, og det var i virkeligheden pointen om, at så skal vi prøve at vejlede hinanden. Altså, hvis vi går tilbage til til det der med med affaldet, der er det den gamle vidtighed, når nogen, der der smider noget og ikke samler det op, så skal man lige råbe til dem, har du tabt noget? Og og det er så den den venlige måde at gøre det på. Og det der ligger, hvis vi overfører den her tænkning til til coronasituationen, det er jo i virkeligheden, at vi også hjælper hinanden på vej, og så ligesom siger, du glemte at, at holde afstand og så videre. Mm. Og det skal jo gøres ved en, en, en venlig stemmeføring. Fordi når, de, når det sker, så bliver vi alle sammen lidt fuldt forbandet. Nu, nu er du øh, og så videre. Men det er jo måden ligesom at holde hinanden i skak øh, i sådan en sammenhæng her. Og, øh, og det er jo i virkeligheden, hvis vi skal bruge et udtryk, det er jo i virkeligheden civilsamfundets måde at forsøge at regulere på øh, i, i den her sammenhæng her. Og den er jo ikke uefentlig i sin tænkning, men øh, jeg, jeg ved da øh, fra, fra, fra min egen situation, at, at jeg bliver da noget vrissen, når der er nogen, der kommer og siger, ups, du glemte at holde afstand. Og så siger jeg, det skal jeg sgu nok selv bestemme. Men, men dybest set er det jo, at man holder hinanden i skak, at vi har en disciplin, som i en vis forstand er kollektivs disciplin, ja. og hvor man så skal bare lære, og hvordan man gør det på den høflige og pæne måde.
0: Ja, det, og det kan jo være en af problemerne der med, at det er noget... Altså, det skulle ske meget hurtigt, ikke? Altså, vi skulle ja. lave nogle nye øh, måder at leve øh, livet på meget, meget hurtigt. Jeg ved ikke, er, var der, no, er der nogen af jer, der har set nogen af pressemøderne fra Sverige fra, altså fra, fra helt i starten, hvor de ligesom begyndte at... Altså, de lukkede en lille bitte smule ned, ikke? Øh, men er der nogen af jer, der har set dem? Nej. Oh, ja. oh, okay, nej, det, det har jeg heller ikke selv med. Jamen, jeg, har tit, jeg har spekuleret lidt på, om det havde været anderledes i Sverige, hvis, hvis det var deres statsminister i stedet for en... Øh, altså, en byråkrat i virkeligheden, ikke? Øh, der var jo trådende frem på, på tv og sagt, at nu er det nu er det alvorligt, øh, om, om så deres smitteudvikling havde set anderledes ud. Øh, fordi det sender jo lidt, altså, det sender jo et andet. Anders Teknelham var jo ikke overhovedet ikke kendt af nogen som helst på det tidspunkt, eller Så der står jo en eller anden, øh, ja. Fyre Uden far, jakker mennesker. og slips
2: og bare i en, en halv dårlig sweater. Ja, ja, <laughs> ja dem har jeg set.
0: <laughs> og nyser ned i hænderne og sådan noget, <laughs> så, man Så man kan godt forestille sig, at det havde set anderledes ud, hvis det havde været deres statsminister, der havde trådt frem, ikke? Ja. Altså måske havde de haft nøjagtigt samme, Adfærdændring som i Danmark, hvis fordi en stor del af det var jo signalet, ikke? Du lytter til realstanden.
1: Man kan sondre mellem den skal sige, den initiale effekt og den varede effekt af de ting man gør. I hvert øh, fald så har jeg i set på det, at jeg indrømmer, at hvis man ser på hvordan øh, tallene øh, viser sig at være, så kan det godt være, at mit, mit argument ikke er så stærkt længere som det har været, men jeg har haft en, den, den forestilling, at man kunne måske godt, specielt i begyndelsen, have en stor effekt ved at informere og øh, for eksempel stille sig frem og sige, det her det er farligt. Øh, og, og så, øh, så, 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 så vil man pludselig gøre folk er opmærksom på, at der er altid et problem her. Øh, og, og så, så tilpasser man, man sig i det. Øh, men det vi jo også er interesseret i at påvirke, det er adfærden på den længere bane. Og det er klart, på den lidt længere bane, jamen, der er... Der, der, vil være en, der, vil, der vil folk nok tilpasse sig, hvor farligt det her egentlig er. Øh, og det vil sige, at hvis smittetrykket falder rigtig meget, eller hvis, hvis smitteudbredelsen falder rigtig meget, så, øh, så vil folk begynde at korrigere, så vil de opføre sig lidt mere, øh, mere risikabel igen. Og øh, omvendt, hvis, hvis, hvis smitterisikoen øges, så vil de vil vi igen begynde at blive mere forsigtige. Og det, der er jo det interessante spørgsmål, det er, hvordan hvordan påvirker man politisk de der svingninger i smitteudbredelsen og den korrigerende adfærd, hvordan påvirker man den på den lange bane? Og jeg synes godt, man har kunne været bekymret for, at at det signal, man har udsendt med den danske politik, det har været på den ene side at sige, det her er meget, meget farligt, nu lukker vi meget, meget hårdt ned, men også give folk et indtryk af, at det her måske var hurtigere overstået, end det rent faktisk var, og det vil sige, at man fik øh, en, en træthed, en udmattelse af at have nedlåbning. Øh, og og det, det førte jo så også til, at der blev lukket op igen, og der blev lukket op i, nu i relativt stor stil. Øh, og hvis vi samtidig har skabt en opfattelse af, at nu, nu har vi været igennem det, nu, øh, nu skal vi ikke gøre det mere, jamen så, så kan man jo egentlig godt have tæret lidt på de kræfter, der er brug for på den, den lang bane, for det er, der er jo en reel risiko for, at den her sygdom vil, vil være her i, i, på lang sigt, og der kan man sige, at det, det politiske ideale, det er i virkeligheden, at hvis, 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 hvis smittetrykket står og svinger op og ned, hvis det er det, der er vores, vores realitet, ja, så, så kan der være en idé i at jævne det lidt ud, øh, men, men altså man risikerer, hvis, hvis man driver det for, forkert an, Ja, så risikerer man i virkeligheden, at de der udsving bliver større, end de ellers ville have været. Vi kender det lidt fra det er en helt anden disciplin, nemlig det, man kalder for konjunkturteori, nemlig det her med, at konjunkturerne svinger op og ned, og der er en, der er det, der er en idé om, at det, politikerne har en opgave med at jævne konjunkturudsvingene ud, så de ikke bliver så kraftige overophedning og nedtur, men vi ved også godt, at i nogle situationer, der, der kan forkert grebet anden økonomisk politik, den kan i virkeligheden også komme til at forstærke de der udsving, så, 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 så virkeligheden gør, gør problemet værre, end det er. Det, 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 det er den risiko, synes jeg også jeg kan se ved, ved sygdommen her.
0: Har du noget til,
2: Ja, fordi hvis vi lige bliver ved, ved eksemplet, som vi havde opført, men som illustrerer det, det er virkelig den berømte røde og grønne kurve, fordi øh, der bruger man jo den grønne kurve til at sige, det er her, vi skal have smittetrykket ned for at undgå at hvad hedder det, sundhedsvæsenet. Men samtidig så glemmer vi jo, at den grønne kurve den er lang, og den er flad. Og det betyder jo i virkeligheden, at vi har jo ikke immunitet. Det betyder jo i virkeligheden, at vi undgår i virkeligheden, at der opbygges immunitet. Og det betyder, om det så er en konjunktorsvending og det kan vi diskutere, men det er samme fænomen. Fordi der vil vi jo få udbrud undervejs. Fordi vi har en meget, meget stor øh, ikke-immun befolkning, som vi har fået, fordi det har lykkedes os at dæmpe. Og derfor er bagsiden af den grønne kurve, det er i virkeligheden, at det kan strække sig langt. Og, øh, og det, der jo så i virkeligheden er grundproblemet her, det er jo i virkeligheden, at det vil jo kunne strække sig så langt, indtil at vi har fået en vaccine. Og selvom hvad der bliver sagt, jamen der ligger i hvert fald mindst et år frem øh, i sådan en sammenhæng her. Og samtidig så får vi små lokale udbrud, og dermed små konjunktursvingninger. Og det tror jeg faktisk ikke, folk helt har forstået, at det er konsekvensen af den røde og grønne. Ikke det er et argument imod, men bare en forståelse af, hvad er implikationerne af det.
0: Har du noget, Otto, til det? Eller?
1: Nej, jeg synes, at jeg, 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 jeg er fuldstændig enig, og det er, det, det er jeg synes det, det, det man kan bekymre sig for er, er, der en, er der er, vi, er der tilstrækkeligt langsigtet øh, strategiske overvejelser i i, i i håndtering af den her sygdom har der været det og er der er der stadigvæk det
0: hvordan hvis vi nu skulle tilbage til eksternaliteter og regulering, så når hvad hvordan vil den afhængig af øh, altså hvornår sådan en vaccine kommer øhm. Altså, vil det, ikke på, vil det påvirke omkostningen ved at blive smittet? Altså hvis nu man der kommer en vaccine i morgen, og man så dør i dag, så er det jo en så er det jo rigtig surt. det. Eh? Men hvis der ikke kommer en vaccine nogensinde, så, så er det måske en ved risiko, man ligesom er villig til at, at leve med på, ja, på eller hvad? Ja, eller hvad? Eller hvordan, hvordan påvirker det? men på Man kan
1: sige, altså, hvis jeg skal sige lidt, så ved meget, meget mere om det, end jeg gør øh, konkret. Men, øh, men man kan, man kan sige, at hvis, hvis, hvis vi nu forestiller os, at, at der kommer en en vaccine meget snart. Ja, så, så taler det jo for, at vi prøver at holde sygdommen rigtig meget nede øh, indtil, indtil sygdommen, øh, øh, eller indtil, indtil vaccinen kommer. Øh, men hvis der går lang tid, måske aldrig, altså det er, den risiko, er der jo også, at der, der aldrig kommer en vaccine, øh, jamen så, 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 handler, så, så kan, kan realiteten godt være, at vi er nødt til at komme i nærheden af, det, af den her flokimmunitet. Og så handler, så må politikken i virkeligheden handle om, jamen, hvordan kommer vi så, så med så få omkostninger som muligt øh, til, til, til en udbredelse, der er, der er så stor. Hvordan sørger vi for, at dem, der bliver smittet, er dem, der bedst kan tåle det. Hvordan sørger vi for, at niveauet for flokimmunitet øh, bliver så lavt som, øh, som, som overhovedet muligt, også på, på den lange bane.
0: Har du uddybt noget der, Kjell?
2: Nej, altså, vi, vi kan prøve at, at gå lidt ind i det, fordi det, det, der jo i virkeligheden er spørgsmålet, det er, om der i, i befolkningen optræder, eller hurtigt begynder at optræde en træthed. En træthed af de restriktioner, vi har med at gøre, det er jo sådan set, det jeg forstår af Ottos pointe, som jeg er enig i. Og det er så i virkeligheden spørgsmålet, hvis vi ser på, som regulering af det, det er jo i virkeligheden, hvordan undgår vi den træthed? Og, øh, og det, jeg siger nu, det er ikke løsningen, men... Jeg har i mit hoved de to vigtigste budskaber øh, omkring smittespredning og forhindring af det. Det er jo i virkeligheden hold afstand og håndhygiene. Øh, og, og der bliver så spørgsmålet, hvordan kan vi sende det budskab, uden at når jeg ser det for 23. gang på tv-skærmen, simpelthen helt automatisk har lukket af. Og, og der bliver det i virkeligheden et spørgsmål, hvad er kommunikationsstrategien til at de her to faste budskaber, som jeg personligt tror i virkeligheden er kernen i meget af det her. Hvordan kan vi sende dem igen og igen, uden at jeg automatisk lukker øjnene og ører, når de kommer og holder fast ved det. Fordi det der udfordrende, det er, hvordan pokker undgår det der træthed. Fordi når jeg ser genop, eller genåbningen, jamen i virkeligheden tror jeg, at regeringen har følt sig presset, fordi de har oplevet en befolkning, der har blevet træt. De ville pokke med på ferie videre, og så er det svært at stride imod. Og der er så altså et spørgsmål om, hvordan kan vi sende de her, efter min opfattelse, to centrale budskaber igen og igen, uden at vi brækker os?
0: Der, der tror jeg personligt meget på øh, altså på notching i virkeligheden. Ikke? Jeg kan se de butikker der, hvor der står en håndsprit lige når man går ind, at det, det virker en faktisk. Altså så, så tager jeg den en håndsprit, men hvis den er gennem ja. sådan lidt, lidt væk eller sådan noget, så... Øh Jamen, så er jeg egentlig begyndt at sige, at nah, okay, Jamen, så, så været jeg bare ind. Ikke? Øh, og det samme gælder faktisk med de der, det er så lidt forskelligt udført i forskellige butikker, men de, med de her streger og sådan, det de hjælper jo trods alt en til at holde, jeg synes egentlig ikke stregerne fungerer så godt, men det er hvordan cirkler, hvor det står, at du skal stå her, ikke? det for, synes jeg, den, kan, den kan jeg bedre personligt selv lide. Øh, men jeg synes faktisk, det, ligesom, det hjælper en til at, øh, at holde den her afstand helt ubevidst. Øh, og det, jeg synes også, det er, ligesom, det er med til at altså definerer ejendomsretten på en eller anden måde, når man er egentlig i sådan en butik der, ikke? Altså hvis du står uden for cirklen der i køen, jamen så er det nemmere for en anden end at sige, at kan du, ikke, kan du ikke stå i din cirkel? Fordi ejendomsretten bliver på en eller anden måde defineret, altså lidt ligesom i, i, i heiteller i et kryds, ikke? At altså du må gerne køre ud og sådan noget, men den definerer ligesom ejendomsretten. Og det, og det, det, det kan jeg faktisk godt... Der synes jeg faktisk, notching, det det virker i, i, høj, i høj grad. Jeg kan også til at tænke på, det var bare en bemærkning til det, du sagde Otto, at du sagde, at hvis der kommer en vaccine snart, så er det et argument for, at vi skal holde smitten nede. Men når du siger vi, hvem mener du så egentlig der? Ja,
1: det er klart. Vi taler kollektivt, og måske... Vi kan alle sammen have en interesse i at holde smitten nede. det tænker Hvis vi bliver reddet i morgen, så, så har vi alle sammen den interesse, og, og så har politikerne det, det også. Så er det helt, skal sige, meget legitimt at, at, at gøre, øh, hvis, 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 hvis
0: vi ikke kan. Men ville det ikke i høj grad løse sig selv? Altså, fordi at hvis vi vidste, at der kom en vaccine næste uge, øh, og der var en risiko ved at få døbt den her, så, altså, så ville de fleste nok tænke, at... Øh, så strammer jeg lige an i nu, ikke, hvor jeg virkelig uh, spritter hænder og holder afstand og uh, arbejder hjemmefra, og, og hvad det ellers er. Men hvis ja, det er om ja. et, altså hvis den, først, hvis den aldrig kommer, så har jeg tænke, at det kan jeg jo ikke gøre for evigt, så er jeg nok nødt til at tage de lavest hængende frugter, altså en håndsprit med i tasken, og så er det ligesom sådan, jeg lever mit liv, og så lever jeg med den risiko, det nogle gange er.
1: Altså, jeg tror, vi er meget tilbage i, altså fordi hvis det her skal fungere på en, på, på en længere bane, og det vil sige i en situation, hvor vi ikke, hvor vi ikke får en vaccine eller, eller meget effektiv behandling lige, lige om lidt, jamen, så er vi i virkeligheden tilbage i det eksempel, som øh, vi snakker om før, med at smide affald på, på gaden. Og øh, det, der regulerer, at der ikke bliver smidt affald på gaden, det er vel i virkeligheden to ting, der er det her, øh, som du hjælper var inde på, med at vi, vi har nogle normer, og øh, der, 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 der kan faktisk godt ske det, at at de normer, vi har, at de bliver lidt, stærke. De bliver lidt forstærket, fordi konsekvenserne af at overtræde dem bliver hårde. Det kan godt være, at vi har haft en norm om, at vi, 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 når vi møder folk, øh, så giver vi, giver vi håndtryk. Øh, det kan godt være, den, at, at håndtrykket f- øh, forsvinder øh, og, øh, og, og, og ikke bliver nær så udbredt. Øh, at, at folk de, de bliver nidstiget, hvis de træder ind i andres øh, personlige svære, meget mere end, end de er vant til. Så det, det er den ene ting, man kan gøre. Den anden ting, det er, Selvfølgelig at, øh, at øh, sørge for, at det er ikke er så altså dyrt at, at holde gaden ren. Det, 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 det er det noget med, at, altså, hvis vi taler om foreningen af gaden, så er det noget med, at der hænger skaldspanden rundt omkring, så man ikke skal bære rundt på sin affald i timvis, men relativt nemt kan komme af med det, så vil man også bedre overholde din over. Og det, det er måske det samme her. Altså Det med, at der står håndsprit fremme, det er, det er mere det er nemt at undgå tætte øh, kontakter. Det, det, det kan være med til at understøtte den der norm, men jeg tror, at det, det, det er... Øh, hvis, hvis ikke vi har et, et godt politikredskab derudover, altså vi har ikke den her skat, som vi startede med, Det ideelle skat, den har vi altså ikke, øh, så, så bliver vi i langt højere grad afhængige af, at, øh, at vi har de her normer.
0: Der var, en, ja, der var faktisk en ting, som jeg glemte, da vi øh, snakker om det her med, hvordan eksternaliteten øh, fungerer ved sådan til at starte med. Øh, og det, er det her med, at den, det er jo faktisk meget lokalt, som du var også lidt inde på det, Kal, at vi ville have det her øh, lokale udbrud. Øh, og, altså, så, så, altså er der skal det overhovedet være statslig regulering, det her? Hvis man skal regulere det her på en smart måde, Kal?
2: Nu får du et skrækkeligt svar, ja og nej. <laughs> øhm, nej, i den forstand, at hvis vi kan opretholde så at sige, de der to-tre grundregler, det behøver ikke nødvendigvis at være statsligt, men der skal være et vedvarende pres. Og også håbet om en mere vedvarende adfærdsændring. Fordi hygiejne vil helt generelt være med til at undgå smittespredning i almindelighed. Det vil være ønskeligt. Men det vi måske kunne få til her, og der er vi tilbage ved ved, ved staten, og som måske også er vigtig, når vi ser på det her, det er jo i virkeligheden, at man sætter jo politiet ind. Altså det er, der er magtudøvelse. Fordi nu når vi har de her eksempler med, for store forsamlinger, jamen altså, så sætter vi jo politiet ind og ophæver det, for simpelthen at håndhæve en regel, som folk godt ved, men som, som de bryder. Mm. Og, øh, og det er jo så at sige, statens, skal vi kalde det, magtmonopol, som her udnyttes. Og, øh, og det der fald som, som jeg ser det, jeg bor langt fra, eller her ved Koldingfjord, og ikke så langt fra, hvor vi bor, er der et meget yndet øh, udflugt med et badebro. Og jeg har simpelthen, og jeg tror ikke, det er en overdrivelse, jeg har virkelig kunne observere, hvordan politiets patruljering er blevet øget i den her periode. Fordi de skal lige rundt og se, om folk nu forsamler sig. Og der spiller altså, så at sige, magtmonopolet for så at blive i et dramatisk bro, Men det er jo statens ret til at kunne udøve magt. Og det er igen, hvordan håndterer man det? Og der er det også karakteristisk at i, i, i de her krisebredskaber har politiet jo spillet en relativt stor rolle, og det er jo for ultimativt at kunne håndhæve forsamlingsforbuddet eller størrelsen af forsamlingen. Og, og det er jo så at sige også en anden del, når folk ikke gør det selv. Jeg er stor fodboldfan, så jeg så pokalfinale her forleden
0: aften. Jeg er faktisk og, så... og,
2: og der måtte det jo ikke nødvendigvis politiet, men der skulle der jo håndhæves en regel, og det blev den jo ganske vist af civilsamfundet, fordi det var jo i virkeligheden vagterne på Blue Water Arena i Esbjerg, som greb ind og fik uh, fanene fra OB uh, til at forstå, at det var alvor. Men det er jo i virkeligheden ultimativt, og så kom politiet jo rent faktisk og gjorde det. Så igen, og det er lidt interessant, fordi normalt så bryder vi os jo ikke om magtudøvelse, men der er det jo så igen det ultimative, vi kan gøre, og det er specielt på forsamlingsforbuddet. Det har jo været at sætte af politiet ind? Jamen, det, i, det er ikke noget, jeg er voldsomt begejstret for, det kan jeg så lige så godt afsløre her, men det er jo virkeligheden det ultimative våben.
0: Altså i forhold til staten, der, der, altså, i forhold til statens det er klart, at voldsmonopolet ligger hos staten, men, øh, men, men burde det ikke være Kolding, der på en eller anden måde bestemte, om, øh, om man nu måtte samle så mange mennesker ude på den der badebro eller ej? Fordi det, det er jo af, hvor mange smitte der er lokalt, ikke? altså om det er, om det er farligt eller, eller ej.
2: Jo, det, det der er grundproblemet, det er, at vi, vi kan jo ikke se, hvem der er, der er smittebærer. Og, og det, det er jo derfor, at vi, vi får de her lidt uhåndterelige regler. Øh, og, og, og så har vi jo så igen, hvis du bliver ved mit badebro, eksempel, som sagt, vi har det 400-500 meter fra, hvor vi bor, ikke sant? Jamen, så kommer det jo og fejrer, har høj musik osv. Og, og det er jo virkelig også en funktion af gruppestørrelse. Og, og der er det så igen, hvad er det, vi gør øh, med sådan et, et, et forsamlingsforbud, som jo i sin i sit udgangspunkt, er en, en helt, helt utravisionel måde at regulere på, men har jo været nødvendig for at hindre smittespredningen. Og derfor jeg kan godt høre, at jeg kredser om det her, fordi hvordan er det, at vi skal håndtere de her ting i en verden, hvor vi jo gerne vil regulere uden at have håndhævelse uh, ind over?
0: Ja, altså jeg tænkte på at de der OB-fans, det jeg skrev jeg også på Facebook i, uh, i går, og vi optager fredag morgen, her, ikke? så det var torsdag øh, dagen efter pokalfinalen, jeg skrev det, at Altså, jeg kan faktisk godt forstå dem. Øh, ikke, ikke, ikke til sidst, men altså, jeg kan godt forstå, at de samles og klinges sammen der for at holde en fest. Fordi de har siddet tre timer i bussen på vej dernede, ikke? Og drukket og råbt og skrejet og sådan noget, ikke? Ja, de har haft og, og de skal også sidde tre timer i bussen på vej øh, hjem, og de bliver øvrigt sat i futtog derude for politiet, øh, Så jeg kan godt forstå, at de til t- at starte med tænker, at vi ser, om ikke den går, ikke? Øh, nu, nu prøver vi at holde fest og sådan det, det er også gået ved andre Superliga-kampe, at folk har stået lidt for tæt og sådan noget, så, 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 må, så måske går den, ikke? Øh, men jeg må også sige, at de så bliver kaldt, eller at de ligesom bliver udpeget og sagt, det, det må I ikke, så er, der, så er der sgu nok ikke så meget at gøre, vel? Altså, så er man nok nødt til at sige, okay, så nu, nu trækker vi fra hende, og så må og så kan det være, at vi lige lidt tættere og senere hen, og folk ligesom har mistet interessen for os igen. Ikke? Men det, det forstod de helt åbenlyst ikke. Og det var, hvad der sker, når man ikke, de havde ikke havde samme farvetrøje trøje på, som det holdt, de holdt med. Så der er nok en vis bias i folken der. Jeg kan også tænke, at vi begynder nærmere. Afslutning på
2: det her ja, ved, der var, Jonas, Jeg vil godt lige pege et spørgsmål over til Otto. Hvad synes du om det her problem eller udfordring, der står i, at vi håndhæver sådan et forbud på den her måde med det ultimative våben? Fordi det er jo på mange måder blevet filosofisk og konkret et, et, et for, for meget forsigtigt, et ikke uinteressant emne.
1: Jamen, det, det, ja, men det er, er ja, fuldstændig enig i, og det synes jeg, som, som udgangspunkt skal man være, selvfølgelig være meget, meget tilbageholdende øh, med det. Øh, så, men øh, jeg synes også, og man, også, man kan se, at netop fordi vi har at, at gøre med en, en markedsfejl, den her eksenlitetfejl, øh, så, så er vi en, så er vi en situation, hvor vi potentielt alle sammen har en interesse øh, i at, 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 at få det reguleret og så så derfor er der en meget bedre case for at at politiet regulerer det end de regulerer så mange andre ting man kan sige sige, hvis hvis det handler om at at, om ytringsbrighed for eksempel så kan man sige, der der kunne politiet også have en rolle at spille, det ville være godt for mig hvis politiet de slog folk oven i hovedet som sagde noget jeg ikke brød mig om men (laughs) der vil der være tale om at vi bruger politiet i en fordelingskamp, øh, en politisk kamp. Æh, her der taler om, at vi alle sammen øh, har en interesse i at, øh, at bekæmpe sygdommen, og der er, der er en, en, en meget bedre begrundelse for det, end, end ellers, og det er vel også derfor, at vi har accepteret det i, i, i den grad, som vi har. Æh, man kan godt diskutere, om ikke vi har om vi har diskuteret, om vi har gjort det for meget, og, øh, og, øh, og, og om, om vores øh, hvor civile rettigheder er blevet for, for let er blevet, blevet krænket. Og der er også en der er jo øh, en, en idé i, at de, at de rettigheder øh, at, at de bliver håndhævet stærkest, når de er under mest pres. Øh, og øh, der har vi måske. Der har der, der, synes, at politikerne måske har været lidt for hurtige til at. Og, 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 og begrænse noget, som vi ellers vil sige var fuldstændig grundlæggende øh, civile rettigheder. Men, 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 men ellers er jeg enig med dig i, at politimagten har en begrundelse ja. altså, her. Det har en begrundelse, og øh, øh, altså, der er også en begrundelse for, at politiet udskrider bøder til folk, der smider affald på. på, på og så må jeg ikke,
0: må ikke lige angribe den en lille smule, øh, fordi ja. vi har jo lidt snakket om det her med, hvor svært det er at lave noget regulering, som er hensigtsmæssigt her. Øh, og, og der har jo været masser af eksempler på politi, der har håndhævet nogle regler, som... Altså nu siger de der OB-fans, de bidrog sig selv til, at politiet fik uh, kommet afsted med sympatien der, ikke? Men hvis nu de havde været... Altså man kunne godt have, have forestillet sig en situation, hvor, hvor der faktisk var... Altså reglerne, måske med den her der blev udstillet til at, at være ligesom the bad guys. Øh, der var den her... Der var et par sager med, med forældre, der forbød for at være alene på legeplads, fordi der havde været, øh, hvad hedder, opholdsforbud i et område, ikke? Og det, og det der med, at når politiet skal, skal opretholde noget, nogle regler, som virker tåbelige øh, for mange mennesker, så, så kan det også godt være sådan en, altså en helt utilsigtet konsekvens, som egentlig ikke har noget med øh, pandemien at gøre, men som simpelthen smitter af på den altså på autoriteten over for politiet, og sådan noget fremadrettet. Altså jeg, jeg, jeg tror ikke, der har været så meget af det, men det er nogle risiko, der hele tiden ligger, når man har de her, øh, de her centrale regler, som, som hvis du bor ude i en eller anden landsby, øh, eller for eksempel det her med at tage til Sverige. Øh, Tom Steno, på øh, han, han har jo han har nævnt det flere gange i, i, i kort og Steno, at når han gider han sgu ikke gå i karantæne, når han kom hjem, fordi han har været i sin ødegårde derovre i Sverige. Øh, og det, det kan man jo godt forstå, ikke? Men hvis nu, der var en, altså, hvis nu han blev hentet af politiet, øh, fordi han ikke gik i karantæne, når han kom hjem fra Sverige, selvom han ikke har været i nærheden af nogen som er altså så kunne folkestemningen jo godt vende. Er, er der ikke en risiko i det, Kjeld? Jo, men
2: altså, der skal man jo huske lige at tænke over det, fordi det svarer jo i virkeligheden til, at vi kan alle sammen overskride fartgrænserne på vejen, hvis ikke der er, vej, er trafik på vejen. At hvis vi kan se, at der ikke er trafik, så må vi godt køre over for rødt, og, og så videre. Og, og der, der har vi det jo igen. Hvor går grænserne i sådan en sammenhæng her? Fordi på den ene side, så kan man sige, jamen, der er jo ikke noget problem. Hvorfor overskrider jeg der ikke? Men det er jo en generelt forholdsregel, som i virkeligheden skal, skal regulere vores adfærd i sådan en sammenhæng her. Jeg har en god veninde, meget progressiv, skal jeg sige, og, og hun vil til enhver tid sige, at jeg kørte over for rytm, hvis jeg kan se, at ikke er noget. Og der ville jeg sige, at der sætter jeg skulle grænsen. Så, så igen, det der resonnement skal vi jo prøve at tænke igennem, hvad der sker, hvis vi tager den ultimative konsekvens af det, og så går helt næsten ud i en absurdum og tænker det igennem.
0: Jeg kunne godt tænke mig at vi lige at runde af med at diskutere lidt, hvordan den uh, nye uh, epidemiologi, den uh, eventuelt skal se ud, eller hvad, hvad man kunne tilføje til, uh, til den. Uh, og jeg synes, at noget af det, vi har, inden, noget det, vi har snakket lidt om, det er det her med, hvor svært det er at lave uh, regulering, som, som løser de her, uh, de her markedsfejl. altså det er, jo, det er jo ligesom udgangspunkt i økonomisk teori, det er at man, hvis man, man skal kunne finde på noget regulering, som er som forbedrer markedsfejlen, for ellers er det måske bedre bare at leve med, med markedsfejlen. Og kan, kan man forestille sig noget regulering, der, vil, altså der kan være bedre end, øh, end markedsfejlen? Nej, men hvis vi ser på,
2: når øh, vi har solnedgangen for ændringen af epidemiloven, jamen, så vil jeg jo sige, at, at det som helt overordnet skal væk eller skal flyttes igen, det var jo i virkeligheden de befolkninger, der blev flyttet fra Sundhedsstyrelsen til Sundhedsministeren. De skal ubetinget rulles tilbage. Og og det hænger jo sammen med, at så flytter vi det i princippet tilbage til et mere fagligt organ, frem for en politisk situation. Og ud fra mange kriterier er det for mig at se næsten det allervigtigste, det er, at vi får flyttet de her ting. Fordi det er jo ikke sådan, at vi vi kan påstå, at det har været misbrugt, men jeg har simpelthen en indgroet frygt for, at at sådan nogle ting potentielt kan blive det, og derfor skal epidemiloven ubetinget ændres lige netop på det punkt, fordi det var helt uhørte magtbeføjelser, mm. der blev indført med epidemiloven. Og, og der skal man virkelig ind og se på, at stort set så meget som muligt bliver rullet tilbage og ikke bliver fastholdt med helt forkerte argumenter.
0: Altså til gengæld så er der jo rigtig mange, der er glade for, at øh, politikerne greb ind og ligesom overtrumfede øh, fagfolkene på det her, ikke?
2: Det er rigtigt, men der er det jo så igen, det var jo en nødret fordi mm. det, vi skal lige holde styr på det der. Det var jo i virkeligheden en og, og derfor kan det godt være, som du siger, Jonas, at der er mange, der sætter pris på det, og det gør jeg nok dybest set også selv. selv. Men jeg vil godt nok sige, ud fra mange principper i retsstaten, jamen så skal det være ekstremt kortsigtet, og i øvrigt var det alt, alt for langt, hvad hedder det, solnedgangsklausul, der blev indført på epidemiloven.
0: Ja, det tror jeg, hurtigt, vi kan blive enige om. Og så hvad, hvad tror du, kan man, altså, kan man praktisk set forestille sig, en, og nu må du gerne tænke sådan lidt ud af boksen, altså det kan være, at vi skal sige, der kommer sikkert pandemier igen på et tidspunkt. Skal vi opfinde et eller anden ny skattesystem, hvor vi kan, kan opkræve 200 kroner hver gang, folk forlader deres hus eller et eller andet, altså kan man, kan man lave en epidemilov, som er ligesom kan håndtere en fremtidig epidemi øh, Jeg, jeg,
2: jeg bedre? tror det ikke, fordi det, det, der gør denne pandemi helt unik, det var, at vi havde ikke en kur, vi havde ikke en vaccine. Fordi de pandemier, man normalt har tænkt i, det har været så at sige, måske en ukendt influenzaform kom, som vi så det ved fugleinfluenzaen. Men det er en anden sag, og og derfor, som sagt, jeg har tumlet meget med, om man økonomisk skal regulere det ved typen af covid uden behandling, uden vaccine. Og og det har jeg simpelthen svært ved at komme op med noget fornuftigt i den der sammenhæng.
0: Men det, det taler vi for, at man så bare skal altså, vælge en mere svensk løsning, eller
2: Nej, det, det, det taler for, at man i forbindelse med øh, genskrivningen af øh, hvad hedder det, pandemiplanen i virkeligheden bliver mere og mere konkret, og så siger, hvornår er det, der gribes ind? Fordi det er jo det, der er uklart. Fordi havde vi fulgt Sundhedsstyrelsens råd, således som de i virkeligheden læste ud af pandemiplanen, så havde vi rent faktisk nok fået et svenske forhold, og, og derfor er det nogle af de ting, jeg vil har strammet op, både i forbindelse med, at vi får genskrevet og tilbageført noget i pandemiloven, men også at vi får genskrevet, hvad hedder det, pandemiplanerne.
0: Hvad siger du, Otto?
1: Jamen, jeg tror jo, at man skal skal måske prøve at at tænke det her meget grundigt igennem, og noget tyder på, at at vi har været alt for dårligt forberedt. Det er ikke, ikke, desværre jo ikke nogen hemmelighed, at at den her type af pandemier er en betydelig risiko, og der er jo en risiko for, at vi på et tidspunkt bliver ramt af en pandemi, som er meget værre end det, vi står i i øjeblikket. Og der har vi nok ikke været så godt forberedt. Jeg tror i virkeligheden, at vi er meget bedre forberedt på, at der kommer epidemier blandt dyr, end vi er. Blandt, blandt mennesker. Ja. Øh, det er også nemmere at håndtere blandt dyr. Øh, men jeg synes, noget af det, den, den her, øh, det her har vist, det er, at øh, det, er, øh, det er noget, vi øh, egentlig ikke burde være så overrasket over, men, men det er, at det med at, at kaste myndighederne ud i relativt store planøkonomiske problemer, øh, det har de altså svært ved at håndtere. Altså, der har været meget kritik af sundhedsstyrelsen for, at, øh, at man ikke har, har taget indsyn til, for eksempel når man har lukket plejehjem ned, at, øh, at det er gået ud over at beboernes kontakt til andre og sådan noget. Men det er jo simpelthen fordi, der er det her er et kæmpe, kæmpe stort øh, problem øh, at, at regulere centralt. Der skal man være klar over, hvor, øh, hvor, hvor grænserne går. Øh, der er jo også noget med, at. Altså, at, at Pandemiloven er eller, eller, er noget, nogle af de ældste love, vi har, og de, de stammer fra en periode, hvor, hvor, øh, hvor, hvor nogle af de øh, sygdomme, der ramte, de, de slår altså øh, store del af befolkningen ihjel. Altså der i 1700 tallet øh, København var rendt, øh, øh, ja, det. Ja, det, øh, det var det var en betragtelig del af befolkningen i Københavnsbefolkningen, der døde af det. Der skal vi måske også til at tage en en diskussion om, hvad er afvejningen mellem, hvor hvor vi nok ikke tolererer så store store, epidemier, som vi har gjort historisk, fordi vi har et større velstandsniveau i dag, men men altså få fundet ud af, hvad er afvejningen mellem de redskaber, vi er villige til at bruge, og også hvor alvorlige skal de her her pandemier være.
0: Må jeg prøve at skyde en vild idé af, ja, som, som jeg har tænkt lidt over? Øh, hvis man bliver ramt, altså en frem, hvis man i fremtiden bliver ramt af en, øh, sådan en pandemi, hvor man ikke ved særlig meget om øh, den her virus her, øh, der har jeg lidt tænkt på, at måske i stedet for at sige, at nu skal staten gå ind via, via planøkonomier, er det i ikke, og, og i hvert fald centralplanlægning og styre pandemien, at man siger, at nu ligger vi det så meget ud til borgerne øh, og styre det øh, selv, indtil vi har bedre styr på, hvad der egentlig er, der foregår. Altså, så må vi ligesom lade, lade borgerne selv øh, tage styringen. Og det, det, det er sådan, har tænkt over der, at man kan jo altså at, find, altså at tillade borgerne at tage den styring i så mange tilfælde som overhovedet øh, muligt. Altså, for fjerne sådan med, hvis du ikke, altså, der er, der, er nogle adgang, der er nogle krav i gymnasiet om, at du højst må have x antal procent adfærd, men så må man ligesom have, skrive ind i øh, pandemiplanen, at, at alle de her krav her, de. Øh, Altså Alt det, det ligesom kan begrænse, begrænse den enkelte i at håndtere pandemien øh, på den måde, man selv synes er optimalt. At alle de begrænsninger, dem får man fjernet øh, omgående. Øh, og, i de, og i de sektorer, hvor man så har en fornemmelse af, at her er der nogen, der er mange, øh, her er der mange udsatte, altså det er så typisk for typisk og sådan noget, ikke? at der er ekstra ressourcer, så man får mulighed for at vælge om man vil beskytte sig mod øh, epidemien, eller om man vil altså, fortsætte med at have besøg og så tage den risiko, den nogle gange er. Ikke? Altså man simpelthen siger, siger, tilføjer tilføre milliarder til plejehjemmet og siger, at nu kan I øh, lyne hurtigt få opsat nogle øh, vægge og nogle nødkøkkener, og hvad der ellers skal til, så man har to afdelinger, øh, hvor, øh, hvor den ene afdeling, den er åben, og dem, der hellere vil have besøg og dø, de kan så, og det, det er den der konkrete, en af mine øh, relaterede, der har sagt, det, de kan så vælge den afdeling, og dem, der siger, at jeg vil jeg, jeg tror faktisk, at jeg kan leve nogle øh, mange år endnu, øh, og, og jeg skal snart have øh, børn eller sådan noget andet, at de kan så vælge over at komme over i den anden afdeling, hvor de øh, er bedre beskyttet. Hvad, 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 hvad synes jeg om sådan en øh, Total, øh, altså overlade det hele til borgerne løsning. Ja, Kjell, kom med.
2: Jeg, jeg, jeg synes helt generelt, at hvad vi kan overlade til borgerne, det skal vi overlade til borgerne. Men hvis vi prøver at følge dit eksempel, så er det jo nok i virkeligheden, der fjerner du ikke eksternaliteten. Øh, der er nogen, som, som kommer ud og smitter andre, og, og det er jo det der dilemmaet. Øh, og i virkeligheden tror jeg nok, at her skal vi indfører nogle skrækkelige begreber, men det er jo i virkeligheden, det er den individuelle rationalitet kontra en, skal vi kalde det en overordnet kollektiv rationalitet. Jamen, tiden, og jamen, det er helt klart, at i sådan nogle situationer skal vi hele tiden holde fast ved, hvad der kan ordnes lokalt, hvad der kan ordnes borgermæssigt, skal det være det. Omvendt skal vi heller ikke lade os skræmme af, at staten under tiden skal gribe ind, fordi som der jo en af er der jo inde på før, øh, epidemiloven er jo gammel, og, og der har vi jo altid haft, at centralmagten har grebet ind med og isolere pestramte på øer, osv. osv. Og, og, og det er jo i virkeligheden i forståelsen af, at på nogle felter, der er det, at den individuelle rationalitet kommer til kort, men hvor vi så skal sørge for, at når man så udøver, skal vi så bruge det skrækkelige udtryk, kollektiv rationalitet, så skal det godt nok gøres inden for rammer. Ja, men
0: altså okay, man man godt, hvis man har sådan noget som byllepest eller Ebola, eller så, så er situationen nok noget andet, ikke? Men når man har dem her, hvor de ligger nede i... Altså trods alt i promillerne øh, med der, ikke, eller 0,1 eller andet procent.
2: Nej, ja, Jeg skulle også til at sige, at det er nok procent, men det er ligegyldigt.
0: Ja, men øh, det kan man lære på, hvordan man, man, man siger det. Ja, ja. Men øh, der er det... Øh, altså der, der er jeg bare svært ved at se, at man kan lave regulering, som er bedre end at bare acceptere markedsfejlen. Altså, jeg, har, jeg har simpelthen svært ved at se det, og så derfor tænker jeg, at hvis nu kan overlade så meget, altså give borgernes så stor frihed som overhovedet muligt til at vælge sig ind i de den strategi, de nu synes, indtil, at vi ved, indtil, altså det, det her, det gælder jo i en periode, hvor vi ved meget lidt om virus. Øh, når så vi ved mere om det, og, øh, så, så kan man måske godt begynde at sige sådan, okay, vi begynder at regulere, øh, hvis vi nu ved, den, det er specielt vores sører, jamen så skal de betale en, en særskat per kunde, eller eller andet, hvad det er. Ikke?
1: Øh, jeg ikke sige, jeg, jeg synes, at din tankegang er fuldstændig rigtigt, nemlig at man, hvis det kan lade sig gøre, så, så vidt muligt, øh, lad folk Deler sig efter den risiko, de er villige til at løbe. Det, vi er interesseret i at regulere, det er jo, det er jo den, den risiko, man dermed udsætter andre for. Mm. Men den risiko, man selv er villig til at løbe, den skal man have lov til at løbe. Og jeg synes, noget af det, der har været mest ulykkeligt at se på, det har været, hvordan plejehjemsbeboerne er blevet anbragt i, jeg sige, i sådan en dobbeltklemme. Øh, noget tyder på, at nogen plejehjem faktisk ikke har været beskyttet godt nok, og smitten har, har bredt sig, øh, fordi der ikke har været god nok, god nok beskyttelse. Men samtidig så har der også også været, været beboere på plejehjem, som øh, er, 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 er vist ned hen under frygtelige vilkår, mm. fordi de ikke har haft kontakt nok. Og der synes jeg, øh, at, øh, at der, der kunne man godt have, have, have fulgt din model og sige, hvis, hvis man er hvis det, vi accepterer hvis man er villig til at tage risikoen, så skal vi selvfølgelig sørge for, at du ikke dermed altså, som som lejersfyr at Du siger, men nu gerne du har måske ikke så lang tid tilbage og du øh, jeg vil gerne have kontakt med min, min nærmeste på øh, det sidste, så sørger for, at det kan man så have, men så skal man jo så sørge for, at man så også bliver adskilt
0: fra for
1: dem Præcis. dem, dem som, som skal beskyttes. Så det det, det der har været en helt stor vanskelige opgave. Og det det kan måske i virkeligheden hænge sammen med, hvordan hvordan vi indretter sådan nogle institutioner. Jeg tror, at man måske skal til at at tænke noget mere over og hvordan man kan kan gøre det. Fordi det det er klart, at hvis vi bruger meget hvis vi bruger meget drakoniske metoder, så og de er meget indgribende, så må det også være sådan, at folk, der er villige til at løbe risikoen, hvis ikke de udsætter andre for fare, ja, så bør de også have lov til at tage, tage risikoen. Altså, øh, øh, og, og, og for eksempel at sige, sige at jeg, jeg vil gerne løbe den, den, den risiko, at omgås mine børnebørn osv. Og, så videre, øh, og det, 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 det er så det. Øh, men vi skal have lavet, sige, det er det, 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 det skældet mellem. Æh, vi skal dem der skal beskyttes, dem der ikke skal beskyttes, ja. eller dem der vil beskyttes, dem der ikke vil beskyttes, der er en rigtig stor udfordring.
2: Kjeld, vil du have et sidste ord? Nej tak, jeg tror egentlig, vi har været rundt om mange ting, fordi det her, det er jo i virkeligheden det, vi må håbe på, at tankerfulde mennesker, der skal skrive den nye øh, pandemi, øh, hvad hedder det, plan, øh, får medtænkt. Fordi det er noget af det, der slet ikke rigtig har været indtænkt, hvordan vi håndterer de her ting. Fordi Otto har jo evigt ret, at hvis det kan håndteres uden at min adfærd, Påvirker andres negativt. Jamen så skal vi gå så langt, og det er jo i virkeligheden vores perspektiv. Spørgsmålet ja, ja. er, og hvordan pågår sikrer vi det?
0: Det bliver det. Det bliver det sidste år. Tak fordi. deltog. Det, det var super spændende. Tak for tiden med Det var det var virkelig spændende.
2: Ja, mange tak. Kjell. Hej. 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 hej.